0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, eh, gracias por estar escuchando esto, la verdad es algo nuevo eh, que no había subido por desidia o por falta de tiempo, porque simplemente no tenía ideas, pero aprovechando uh, que ya estamos en fecha de Día de Muertos, pues eh, aprovecho esta fecha para poder subir este tipo de, de material o ¿no? de episodio aquí con ustedes y compartirlo. Es sobre anécdotas que muy seguramente a la mayoría nos han ocurrido. Y pues, eh, obviamente yo les voy a contar de mi experiencia. Y está muy raro porque, bueno, es del, del lugar en donde vivo. Es de mi casa, es muy extraño. Pero, pues la verdad que quería como compartirlo con ustedes. Y que, pues, igual se distrajeron un ratito de, de todo lo que han estado haciendo en esta semana. Bueno, pues... Les voy a platicar de mi casa. Mi casa yo creo que tiene alrededor de unos 30 años. Empezó a construirse uh, ya hace mucho tiempo, hace 30 años. Y, eh, yo tengo viviendo aquí mi edad, 21 años, en, en, este, en esta zona, en esta casa y todo. Entonces pues he sido testigo de todas las modificaciones que se le han hecho eh, a través de, de los años. Eh, yo no conocí a mi bisabuelo materno. Eh, pero eh, la verdad no tengo idea de hace cuánto tiempo falleció, no, no tengo como la más remota idea, pero yo supongo que tiene menos de 30 años porque mi abuela y mi abuelo me cuentan que él eh, venía eh, los fines de semana y entre semana a ayudarle a mi abuelito a construir la casa mínimo, creo que era como cuestión de bardear el terreno y ya saben, ¿no? esas cosas como de, de personas que están construyendo sus casitas eh, el punto es que eh, hace menos de 30 años yo creo que falleció eh, mi bisabuelo y eh, pues supongo que se quedó como con la preocupación de que no de que su hijo, de que mi abuelito no terminara como de construir esta casa o aquí donde estoy viviendo eh, Bueno, esa era como la introducción de que mi bisabuelito venía a construir aquí Le ayudaba a mi abuelo, a mis tíos e incluso mi mamá también ahí se fleteaba a ayudar a construir la casa Bueno, pues eh, supongo que en esos años solamente era como un... Solamente era la planta baja, todo lo que le ayudó a construir, o sea, los cuartos, en el cuarto en el que yo vivo que está en planta baja, en el de mi mamá, la cocina, la sala, todo eso. Hay un, hay un comedor también y como un saloncito, un cuarto como vacío que es como para, no sé, para fiestas o algo así. Eh, toda esa parte eh, la ayudó a construir eh, mi bisabuelo. Cuando yo nací la casa estaba así nada más. Y la parte de arriba estaba como empezando a ser como en obra negra. Estaba empezando a construirse, estaba como en obra negra. Pero eh, pues ya pasó. Yo incluso recuerdo que, bueno, en el cuarto de mi mamá, que era donde yo vivía cuando era un baby, eh, había unos plafones y pues por ahí entraba la luz del día y, y también de la noche por la luna. Y me acuerdo que cuando era chiquita yo podía ver la luna desde eh, como el tragaluz de, del cuarto de mi mamá. Desde chiquita como a los 5 años, recuerdo que yo escuchaba como ruidos extraños en la parte de arriba de, de, del cuarto. Para esto ya habían empezado como a hacer como construcciones, eh, como división de cuartos y de otras piezas, no sé, como recámaras allá en la parte de arriba porque pues mis tíos y sus hijos este pues vinieron a vivir para acá pero antes de que eso pasara pues obviamente tuvieron que construir y pues esto estaba planeado para que ellos vinieran a vivir aquí bueno el punto es que se, se escuchaba todas las noches desde que yo era bebé como pasos como si alguien estuviera eh, acarreando arena planando ya saben como esas cosas de de construcción eh, sí recuerdo que en esos entonces pues había arena, había grava, había cemento, todo eso en la parte de arriba porque era pues me estaban construyendo entonces yo le preguntaba a mi mamá y mi mamá me decía no pues ya duerme, ¿no? Este, no hagas caso, eh, al lado están construyendo más casas, son los albañiles y que no sé qué pero yo a través de los plafones llegaba a ver como que la gente caminaba, es que de verdad se escuchaban pasos así clarísimo o sea, era arriba, real era arriba, o sea, no había de otra, o sea, era en, en mi casa, ¿no? Pero bueno, ya pasó, yo crecí, este después eh, la casa pues ya se, constru se terminó como de construir, eh, a mí me dieron como un cuarto aparte, eh, que está justo al lado del cuarto de mi mamá, entonces como la parte de arriba, que era donde se escuchaban los pasos, eh, también pertenece como a esta área, ¿no? Es que era como un salón grande, como completamente vacío y oscuro. Me acuerdo que sí me daba miedo, estaba muy tenebroso. Y pues, este, ya, o sea, nos dividieron los cuartos. Creo que yo desde que empecé a ir a la secundaria, eh, yo empecé a tener como mi cuarto y todas mis cosas y así, ¿no? El punto es que a pesar de eso, a pesar de que la parte de arriba ya no estaba como tan en obra negra, ya tenía puerta, ya tenía ventana... Yo creo que solamente le faltaba como pintar, incluso ya tenía focos, ya, ya estaba como casi casi para habitarse. Eh, solamente que se seguían escuchando los pasos, a pesar de los... ya habían pasado muchos años, ¿no?, de eso. Y el punto es que yo una vez ya muy, este... mi mamá sí le dijo como a mi abuelita, y mi abuelita también ya se había dado cuenta porque el cuarto de mi abuelita está al lado del mío, entonces, eh, pues también se alcanzan a escuchar como esos ruidos extraños en el cuarto de ella. Eh, me cuenta que una noche ya no, yo no me acuerdo, eh, nunca me di cuenta de cuándo lo hizo. O sea, se sintió como muy desesperada y dice que empezó a sentir como mucho miedo en su interior, así como esas veces que sabes no sé, como que te da un escalofrío o algo así. Entonces eh, se subió y eh, empezó a rezar y pues encendió una veladora, empezó a rezar y Empezó a hablar como, como si estuviera hablando con su suegro, ¿no? Con el papá de mi abuelito. Y le empezó a decir como que, por favor, ya se fuera en paz. Y que esto se iba a terminar. Y que íbamos a vivir todos bien. Y que su hijo estaba bien. Y que toda la familia estaba bien y tranquilo. Y que se pusiera en paz. Y la verdad es que sí, de hecho, esos pasos ya no se escuchan. Ya no, ya no. Los que en mi techo ya no se escucha nada. O sea, real, ya no es como que se dejó de escuchar. La verdad, sí. Pero ya después, con el paso de los años... Eh, uno de mis tíos, que ya les había comentado que se iba a venir a vivir para acá pues sí, se vino a vivir aquí y pues pusieron como una puerta eh, una puerta para el salón ese que les gusta como arriba, el, el cuarto grande pusieron una puerta como corrediza que pues si la abres al momento de correr se escucha como el carrito ¿no? y cuando abren o cierran esa puerta, cuando entran o salen se escucha en mi cuarto o sea, yo puedo estar aquí ahorita con ustedes y de repente escuchar que alguien más está entrando, que alguien más está saliendo Porque se escucha como se abre la puerta El punto es que, pues, eh, ese tío viene como, no sé, no Una vez cada tres semanas, así, viene cada cierto tiempo, ¿no? Y eh, yo recuerdo que, pues, siempre me quedo yo Eso fue hace como un año, lo que les voy a contar es como hace como un año O sea, recuerdo que ...que yo siempre me quedo como en la madrugada... ...aquí platicando con mis amigos... acá del internet... <risa> ...y o viendo videos o algo así... ...no sé, escuchando música o haciendo tarea ...no sé, siempre yo me desvelo mucho... ...ay, ya me acordé de otra que les quiero contar... ...bueno... <risa> ...el punto es que... ...estaba yo así... ...y de repente se escuchó como abrieron la puerta... ...de... ...pues... ...del cuarto de arriba, ¿no? ...entonces yo... ...ya eran como las 3 de la mañana... ...y yo pensé así como... ...ay, pues de seguro mi tío viene pedo... ...o algo por el estilo... Ya llegó, entonces supuse que abrió la puerta y que cuando entraba, entrara la iba a cerrar, ¿no? El punto es que no cerró nada, no se escuchó nada, nada más se escuchó una vez Y ni siquiera se escucharon pasos, así como de caminando, ni siquiera en el pasillo y Ni en el mismo cuarto, o sea, solo se escuchó una vez y ya No se escuchó ni que cerrara o que a lo mejor estaba cerrada de que la abrieron. No, no se escuchó, solo una vez el carrito, ¿no? Y al otro día en la mañana yo me levanté y estaba con mi abuelita Y le comenté, ay abuelita, este, pues vino mi tío, charalá de la noche Porque este, pues escuché que llegó y que no sé qué y me dijo, no hija, es que él no vino Acuérdate que se fue con tus primos a no sé dónde Y que no sé qué, todo el fin de semana Y eso creo que había sido de, de sábado para domingo Y sí, efectivamente, él no estaba y él no había, él no había llegado entonces pues me dio mucho miedo porque pues nadie más en la parte de arriba vive Y, o sea, sí viven, pero viven como hasta el otro lado, ¿no? Así como que no no hay como por qué ir a, de un lado a otro, no, no tendría nada que hacer, o sea, no tendría sentido Entonces pues sí me asusté y dije, ay Dios mío, no sé qué pasó La verdad me dio mucho miedo, pero bueno, ya ha sido como lo más relevante que me ha pasado, ¿no? Y pues eh, yo lo sigo asociando Como que se quedó el espíritu de mi abuelito aquí A pesar de que mi abuelita pues ya Rezó y le puso su vela y todo eso Yo siento que hay algo aquí O sea, yo aquí en dramática Pero yo siento que hay algo aquí en, en mi casa Una energía muy extraña porque No sé, yo siempre siento que alguien me está observando No sé si pusieron cámaras, no sé Pero de verdad, de verdad yo siento como una sensación muy extraña No, no es normal esto Pero bueno Eh... Eso es lo que ha pasado como así en mi casa, que es, radica en mi casa, ¿no? Ahora, algo que ha ocurrido que no radica en mi casa, que el origen no es de mi casa, pero que sí llega eso hasta aquí que a mí me ha tocado como escucharlo, afortunadamente no me ha tocado ver nada, eh, pues bueno, les contaba que está mi cuarto en la planta baja, entonces hagan de cuenta que está mi cuarto, del lado izquierdo, bueno está la puerta, ¿no? Del, cuarto. del lado izquierdo está el cuarto de mi abuelita y del lado derecho el cuarto de mi mamá. Obviamente pues enfrente está el pasillo y después está la cocina y un baño, pero en la en, como en la contraparte de la pared que da hacia el pasillo está la pared como que da hacia la casa de los vecinos de atrás. Eh, la verdad, yo soy como una persona que... Es pues, como que con los vecinos de x No soy como que platique mucho... Yo no sé mucho de aquí... Pues no sé, o sea, como que... Con mis vecinos sé como lo, lo básico, ¿no? Como se llaman y shalala, Pero no es como que me involucre tanto... Y bueno, menos con los que viven como en la otra cuadra... Porque la casa que está atrás de mi casa... Está como... Ya pertenece como a la otra calle... Y bueno... Eh, desde también... Ya desde antes creo, desde que estoy como en este cuarto yo he escuchado como eh, así ruidos, o sea, como que real me tocan la pared o a lo mejor no me tocan la pared, pero como que clavan pero en la madrugada, o sea, es como a las 2 de la mañana o como que hacen con el taladro, como que están lavando trastes como que se ríen, como que platican y yo lo pienso y a veces, bueno, cuando lo llego a escuchar llego a pensar como, ay, pues es una una familia, una... Una pareja, no sé, que tal vez pues trabaja mucho en el día y pues no puede estar haciendo eso en, en el día y por eso lo hace en la madrugada, ¿no? O sea, pues, no digo a mí me da igual y yo no me meto como en la vida de los vecinos y pues ya, o sea, como que siempre pensé eso, ¿no? Pero se empezaron a hacer como muy recurrentes y muy recurrentes y muy recurrentes esos toquidos se escucha como que jalan muebles, como que tiran trastes. A veces hasta se llegaban a escuchar como quejidos de un hombre enfermo, como si le doliera algo, no sé, horrible, de verdad. Y yo supe que una, un, un señor que vivía en esa casa, pues ya había fallecido, pero que había estado muy enfermo. Eh, la verdad ya no recuerdo si fue como más o menos cuando el señor estaba enfermo y se escuchaban los quejidos, pero igual super escalofriante porque esos quejidos, esos gemidos se escuchaban ya muy de noche entonces pues sí da miedo, ¿no? estás así tú en tu onda y estudiando, leyendo, lo que sea y escuchas eso y pues sí, sí te saca de onda y bueno, el punto es que eh, pues ya yo le pregunté como a mi abuelita bueno, le conté, para esto grabé como unas, unos audios Apenas así como de... De hecho el video que había subido aquí abajito es como de unos toquidos. Solamente se escuchan dos porque no puedo subir notas de voz. Pero en una nota de voz yo grabé como los ruidos de cuando taladran, de cuando están eh, clavando eh, así en la pared o cuando jalan muebles y se escucha. Se escucha muy claro pero no, no, no los puedo subir a, a Tumblr porque pues no me dejan subir notas de voz. Tal vez haga como una captura de pantalla en, en video y pues ya con eso se los puedo subir para que lo escuchen. Ahorita no lo creo poder reproducir porque pues estoy grabando esto y entonces pues no creo que se pueda. Eh, pero bueno, el chiste es que yo le pregunté a mi abuela y me contó... Yo ya sabía que un, eh, había fallecido un señor en esa casa, o sea, bueno, les cuento. O sea, la casa de atrás eh, vivía un, vivían dos viejitos con sus tres hijos. ¿No? Eh, los dos viejitos, pues ya fallecieron, ya, ya murieron. Y el, la familia, los hijos eran como, son como, bueno, eran, porque creo que ya solamente vive uno eh, comerciante así de, del tianguis, vendía fruta aquí enfrente de mi casa, siempre se pone un tianguis los jueves. Y el señor vendía eh, y yo le compraba, ¿no? Pero bueno, el punto es que. Eh, Ay, no sé, es que me da como cosa contar esto. Eh, dicen que después falleció otro de sus hermanos. Del, del, bueno, falleció... El, el, el primer hermano que falleció fue hace ya como, dicen que unos 10 años. Que vivió una familia aquí. Les digo que como yo no sé, yo no estoy como muy familiarizada. Pero bueno, el punto es que dicen que vivió una familia... Vivió una familia aquí atrás. En esa misma casa que era hijo de... La familia era del hijo del señor, del viejito que se murió también, bueno y eh, pues comercializaban, también se iban como a los pueblos a conseguir como la fruta y ya saben, no en sus camiones esos de, de, de los que venden <ríe> de los que venden en, en, en los, los triangles, en el mercado, ¿no? y el punto es que la familia falleció era una señora un señor y sus dos niños fallecieron en la carretera pero eh, no, no encontraban sus cuerpos O sea, a la familia le costó mucho recuperar los cuerpos de, de sus familiares Y pues dejaron su casa intacta Y dicen dicen que es el cuarto que está hasta el fondo de la casa Y que si ubicamos así como geográficamente o no sé Es el que está al lado O en la pared de atrás de, de mi casa Entonces esos ruidos vienen de esa de ese cuarto, de, de esa familia entonces cuando yo me enteré de eso es, y ya cada que escucho como esos ruidos en la noche pues me da como miedo porque es como todo este tiempo yo pensé que era una familia una persona, un señor, una señora que hacía su limpieza a las 2 de la mañana porque a lo mejor era una persona ocupada, pero en realidad no, o sea esos ruidos son como de, no sé de, su, de, de sus espíritus no sé cómo decirlo pero bueno, el punto es que nos enteramos porque la, la, el otro señor, o sea, les digo, eran tres hermanos, uno que todavía vive, el que se murió con su familia, y hay otro que ya falleció. Entonces, el otro que ya falleció, pues no sé la neta de qué moriría, fue, creo que les digo, el que falleció aquí también, supongo que era el de los quejidos, este, su esposa vino a preguntarnos a nosotros, bueno a mi abuelita, a mí no, que si no escuchaban como, como ruidos, que porque ellos en esa casa ya estaban como experimentando cosas como paranormales y que eh, en, han pensado ya venderla porque se aparece mucho el espíritu del de señor que murió con su familia, eh, que lo ven en el patio y que sienten que el señor no puede descansar y que nos vienen a preguntar si a nosotros no nos han acomodado problemas pero para ese entonces yo no le había contado a mi abuelita nada de lo que yo escuchaba pero la verdad es que sí se escucha y se sigue escuchando entonces la verdad es que a mí me sigue dando como miedito como todo esto y como que a veces me pongo a pensar así como de yo no puedo hacer nada más que aguantar pero la verdad es que ya me había acostumbrado a eso entonces pues ya este pues ya eso es como lo, lo más... Eh, ...random que me ha pasado... ...y pues sí es feo... ...porque ya uno se acostumbra... ...a, a, 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 a estar aquí... Con, ...con los fantasmas que están aquí conmigo... <ríe> ...no es cierto... ...pero bueno... Eh, ...les voy a contar algo que también me sucedió... ...ya súper rápido para terminar esto... ...en estos diez minutitos... ...o menos de 10 minutos... Eh, ...cuando entré a la prepa... ...pues yo no estaba acostumbrada a desvelarme tanto... Y eh, pues yo recuerdo que el árbol de Navidad y el nacimiento y todo, pues lo ponían en el patio de mi casa, ¿no? Como la canción. <ríe> el patio de mi casa. Ay, no, qué pena. Bueno, <ríe> el punto es que eh, lo ponían aquí y pues ven que los árboles tienen pues las series y esas cosas. Y el punto es que la serie esa... Tiene musiquita, ¿no? Hay familia, y no sé si a ustedes, bueno, les gusta como la musiquita de, del árbol. A mi familia no Se les hace como castrosa. Entonces siempre, como que le bajan el volumen. Siempre, siempre, siempre. Y el árbol siempre lo dejaban como encendido en la noche. O sea, el árbol pues tiene que brillar en la noche, obvio. Y, y el punto es que eh, era de las primeras veces que yo me desvelaba en la prepa. Me acuerdo que era mi primer año estaba haciendo una lámina para mi clase de dibujo, yo acá bien concentrada, o sea, nunca me había pasado como nada tan extraño. El punto es que, eh, pues ya era muy tarde, también eran como las 3, las 2 de la mañana, y de repente, eh, pues escuchó que, que empieza a sonar la música del árbol, pero así como de, de, de lo más bajito, y como que fue subiendo el volumen, y la verdad es que a mí me dio mucho miedo porque dije, ay no, Dios mío, ¿qué, qué está pasando aquí? No sé, me dio mucho miedo, la verdad. Y, y pues ya, o sea, me tuve que salir de mi cuarto a apagar la música porque pues no iba a despertar a todos así nada más porque, por la música, ¿no?, del árbol. Entonces eh, pues ya me tuve que salir ahí con la bendición de Dios a, a atravesar el patio para poder apagar el, la música del árbol. Pero es que es muy extraño, porque hagan de cuenta que para que la música empezara a sonar así, lo que tenía que pasar es que si tú desconectas el árbol, bueno, la serie de Navidad del árbol, eh, y la vuelves a conectar, se enciende automáticamente la luz, o sea, la, la música, perdón. Entonces, lo que pudo haber pasado es que estaba como conectada a un... Eh, ¿Cómo se llama? No no recuerdo cómo se llaman esas como cositas que tienen como varios enchufes y un botoncito rojo cuando está apagado o algo así, que la aprietas y que eh, todo se conecta. Y si la. Lo, 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 creo que un regulador. Creo que sí se llama regulador. La verdad no sé. Bueno, la serie estaba conectada a un regulador, entonces digamos que tenían que haber eh, presionado el botón para apagarla y volverlo a presionar para encenderlo y que se escuchara la música del árbol. Entonces lo que yo hice fue como nada más acercarme al árbol, no lo desconecté, solamente le bajé la música. Y pues ya la verdad me dio mucho miedo, amigos. Y pues yo estoy como, eh, no, no, no no sé, como que a mí me toca como que pasen cosas, no me ha tocado ver algo directamente. Ay, no, tengo muchas historias de muchos de mis amigos, pero me gustaría mucho que a lo mejor en algún momento alguno de ellos pudiera venir a contárselos. Tengo una amiga que, ay, tiene unas que de verdad me dan mucho miedo. <risa> y, eh, pues sí, a, a mí en sí no me ha tocado ver nada. Solamente me ha tocado como escuchar cosas o eh, pasos así, ruidos o algo así. Pero también me ha tocado como sentir energías muy pesadas. Y eso es muy, muy feo. Tengo otras historias de cuando vivía sola y en donde yo llegué a vivir solita completamente. Igual me pasaron como muchas cosas que la verdad sí, también me, me, me dan mucho miedo, pero yo creo que eso se los contaré en otra ocasión, yo les cuento estas que eh, espero que, que no los asuste, la verdad no creo que les dé miedo, porque como que mi voz no, no sé, <ríe> como que no soy muy buena contando estas historias, pero bueno, o sea, si quieren como saber el chisme de lo que me llegó a pasar después, o de las otras que me han pasado, pues igual eh, les podría contar, porque sí han sido bastantes. O sea, solamente listezas que son como las que más recuerdo. Y pues esta de la casa que es como la que ha estado. Porque hasta la fecha me sigue pasando lo de los ruidos. Pero bueno, muchas gracias por, por escucharme. Y por estar aquí. Por aguantar estos veintitantos minutos de, 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 de historias random de alguien X que le pasan en su casa. Y pues si alguno de ustedes en algún momento... No sé, ¿les ha pasado algo? No sé, ¿saben que pueden mandarme mensaje en Tumblr y que los voy a leer así? y Es que a mí me gusta mucho esto, ¿saben? Como que de los espantos y así, aunque bueno, sí soy bien, como me da mucho miedo, pero igual me gusta, me gusta, ¿no? <risa> bueno, pues ahora sí me despido, muchas gracias, espero que les haya gustado mucho. La verdad no sé si vuelvo a hacer otro, <risa> eh... Pero pues espero que sí, la verdad no sé en cuánto tiempo, pero pues espero que sí vuelva a estar aquí. Porque también mi plan es como a lo mejor hablar de otros temas, no solamente de, de fantasmas. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho y pues ya. Gracias, cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Bye.